0: 我是明六，今天还是来谈早教。那早教在这两三个礼拜呢，有很多一些变化。最主要在上个礼拜的这个时候呢，我们在谈啊、呃，也邀请那个潘钟正潘老师来的时候呢，说呢，你至少要连署到三十五万份，可是，在上个礼拜七天之前呢，只连署到十万份，大概要成案是很辛苦、很困难的。不过，突然间这个礼拜爆下天亮。看起来呢不但可以达标，而且会超出预期，蛮大的一个数字。不过这几个礼拜以来呢，在网络上充斥着非常偏激的言论，两边呢对对方呢都有很多，也许是不时的指控，也许是情绪上的谩骂，也许是非常偏激的这些批评。那今天我们大概没有办法去谈那些所谓的偏激极端言论，但我们试着想要理解一下。如果第三接收站不盖，或者是延到几年之后盖在台北港，台湾是不是真的会陷入所谓的缺点危机？对于整个不管是减煤、减空污，乃至于非核家园，会不会有一些变化？因为这几个礼拜以来呢，有很多人批评说，啊，你们这些护早教的人呢，所谓的那个齐心呐、啊，那个里面的动机有一点怪怪的。好像骨子里是为了支持核能，所以才来护藻教。这是事实吗？而另外一点呢，整个所谓的能源发展，不管是台湾的经济也好，缺电危机也好，乃至于台湾的护国神山台积电要在台湾落地生根、成长茁壮，会不会因为三阶而产生更多的变数？今天再来好好谈一下，特别是针对。有没有一个可能呢？哈，其实我们真的很想说，双边可以好好来对话一下。如果说三阶这个争议，可不可以有一个妥协、替代、折中方案？前提是早交互助了，前提是台湾整个能源依然朝着非核家园以及平均稳定的发电这个方向来走。今天好好来谈这个题目，介绍现场的特别来宾。首先欢迎是民进党的立法委员钟嘉宾。
1: 哎、欸，观众朋友，大家好！胡雄、钢铁
0: 我们再来欢迎是真爱早教共同的领先人潘忠正潘老师
1: 。金忠好
0: ，观众朋友大家好。潘老师到今天为止大概三十几万份了。呃
2: ，据总部那
0: 边给我的讯
2: 息是，已经超过三十五万
0: 份，但还在拆。换、呃、句话说，已经达標,标了，达标了。达标之后、嗯，恐怕才是困难的开始。嗯,嗯，因为必须要说服所有人，说为什么不能盖三阶在观塘这边。为什么早教是如此的重要？又为什么盖了之后会导致早教的一些很严重的冲击？那待会呢？呃，台湾树人这个常务理事呢，潘汉生也会到现场。不过，我们非常欢迎在我们线上跟我们做视讯连线。呃，台湾在研究能源非常重要的一位学者，中兴大学环境工程系的教授庄秉杰，庄老师你好
3: 。呃，各位观众大家好，是庄秉杰。
0: 呃，庄老师，我直接请教您，有无替代方案、嗯、可行的折中可能
3: ？呃，就是、说当然是有，然后也许会延个两年，但是呃两到四年，但是中间呃会稍微多增加点煤炭，但是呃之后的话，其实台湾是变得非常整个能,能源转型真的转过
4: 来了
0: 。呃，之前我们谈的是经济部能源局的讲法是说。如果不在桃园盖第三接收站，而跑到台北港来盖的话，最少是十一年。但您冈潭是两年，这中间的差别为什么会这么大
3: ？呃、嗯，其实应该是这样讲，就是说，呃，就是主要一个问题是在于说，呃，接收站的一个新的接收站，好、哦，那主要就是说，它主要是慢在除草。那除草本身，呃，盖好需要四年，哈、哦，
5: 嗯
3: 哼，对，就是说一个新的除草。至少四年。那如果他是在一个既有的地上，北港的既有的地上，或者是零既有的土地上的话，那大概四年再加上黄沙，可能一年五年。但是不是这一支呃呃这个护藻胶这个联盟，呃，他们束缚的是非和剪酶护藻胶。那我们看出它在一个就所谓公公国化的。呃，排除金浦站的范围里面的话，嗯哼，把，呃，它是允云现在盖这些储槽可以让它计数的，啊，那储槽在明年就来了，所以如果啊起来的话，在明年，就即使没有走，那我们可以直接槽车把这些天然气运到。这。好是
0: ，不过庄老师，我可能打岔一下，呃，因为是那个网络品质不是很好，不过我再重复一下您刚刚的说法是说，如果我们利用现有的储存槽，也就是也许在关塘、大潭这个地方呢，已经有现有的原本的接收站的储存槽，那以及台中港的储存槽，我们先好好利用这个。然后呢，同时间在台北港去进行，不管是呃环评啊，或者是储存潮的工程，这个时候我们就可以大量缩减所谓的因为三阶移到台北港所导致的十一年的工程延误，而可以把它缩减到两到三年。不过我们可能要去处理一下网络的部分，我再介绍一下现场第三位特别来宾，欢迎台湾树人会的常务理事潘汉生，汉生你好
6: 。哎、欸，大家好。
0: 讲固不空哎，然后不过我们先来看看，呃，看起来应该承揽没问题，不但达标，而且爆量。我们来看看
4: ，一箱一箱信件成堆，职工拆封和整理的双手完全停不下来。早教工头一提升温，明天的联署数量不断攀升。工头小组在二二八连假之后收到二十四箱挂号信和两箱包裹，让盘点人力吃紧，但现场职工依然很开心。这是我们游戏以来收过最多的邮件量。我们上次收到十六箱，我们就拆了一天多才拆完。那我们预计今天应该也要拆两天，才可以把它把整个邮件都消化完。早招公头第二阶段联署，刚开始回响并不大，但二十八连假之后，累计超过了三十一万份，渴望在二号突破三十五万份的安全门槛。职工希望在截止日之前可以冲破四十五万以上，有本土社团出面力挺，同时也呼吁不要把公投议题操作成政党恶斗，执政党也不要放任支持者攻击环团
1: ，不要再有公投恐惧症哦，去面对这些我们当初自己哦去争取而来的公投决议，民进党可以直球去来对决这个公投的议题，不要再飘闪躲。公投是民意的展
3: 现，我们非常重视，也尊重，这也是台湾哎各种民意哎的多元社会可贵的现象
4: 。青年院长苏贞昌再度表态，会重视民意，同时重申保护早教，也要维持供电稳定。至于岛礁所在地桃园，市长郑文灿则说，在2015年停建核四之后，当时的经济部长有拜访桃园，希望可以推动大潭电厂扩建和中油三街。他当时强调要完成环评，兼顾生态保育和能源开发
7: 。这案子已经完成环评，那也缩小了面积，从两百三十二公顷缩小到二十三公顷的陆域的面积。那我想环保团体有一些不同看法。那我们希望经济部、哦中油、台电哦都需要把更多的这个资料要说明清楚
4: 。郑文灿指出，关心早教保护区的富裕良好，他谈去将近四公里的海岸线，要等生态调查结束，再决定适当的保护策略。这台北桃园综合报道。
0: 我中文员还是请教，这应该从头至尾都是一个环保议题、经济议题、能源议题，而不应该是一个政治蓝绿问题。所以不应该说是因为国民党参与联署了，就有人支持有人反对；也不应该说今天有独派团体支持了之后呢，就有人因此改变他原本的立场。我还是想请教，环团现在还是认为说有替代方案？如果说呢，刚刚庄老师也谈得很清楚，原有的除草。啊，反正你就加强它的能量。现在呢，在桃园这边的这个天然气发电呢，是从台中拉一条管线到桃园去。如果这个管线可以让它的量再大，然后同时间在台北港去施坐，甚至也许待会会请教庄老师，他也谈到说，如果他可以离这个岸更远、更远一点点，用服饰的概念的话，也许就可以解决，然后两
1: 全其美。有办法对话，有办法解决吗？我觉得只要有替代方案，这个就有话好说，就有话可说了。因为过去哈、哦，坦白说这段时间这个议题哈也酝酿了很久，那最近的比较热烈。我自己在立法院，我们有一个再生人员的一个一个 line 群，大家都会在那边有不同的意见交交替，不是只有参与呃这个民选公职的，也有其他的，包括以前的呃运动团体的人士在内。那我是觉得是这样，初期我在看早教这个议题，我比较担心的是什么？是绝对价值的论辩，绝对价值没有办法讨论。到公共政策的时候，因为尤其是我们在现在的这个网络时代哈，大家很容易在看到，你就刚刚主持人一开始讲到的，我们摒除了一些在网络上极端的意见，是那种极端的意见呢，基本上就是绝对价值，没办法对话，大家只能会只会相骂。但是呢，一旦进入到叫做替代方案的时候，主张这一派的人，他觉得如果我有替代方案。试图要求对方来说服对方接受，而对方呢也提出他的替代方案，希望能另外一兆能够接受。那这样的相对价值呢，就比较有讨论的余地。这基本上是一个公共政策决策的过程。是，所以什么叫做替代方案？替代方案就是会问一个问题：你要达成的目标是要不要去衡量它的价值，然后你要付出的代价，你要不要去判断？如果说天平的一端是绝对价值，没有任何一个天平可以平衡。一定是你要捍卫的价值，你可以允许他可能说服对方的时候，你可以降低你的价值，但是你也能够把你提出来的成本让对方可以接受。举例来讲，两兆这边我先谈中游台湾中游谈经济部，再来谈环团这边。首先一边是谈什么？到底早教它的重要性、它的稀有性、它的不可回复性，嗯，它是不是那么的绝对？这就是另外一边在讨论的。譬如说我这边看到的哈，啊，这是。那个呃，台湾综合经济部所提出的，是他说就早礁来讲，啊、哦，有关心早礁在南边的部分，大潭以南、大潭以北有新域早礁、嗯，那基本上说以北的部分大概已经没有什么可以维护的一个价值了，这是一个说法。反而关心早礁呢是具有它的珍贵性，啊、哦，它的对生态的贡献性，那它是值得保留的。好了，这样听起来就好比说，那大潭早礁的它的位置在什么地方？嗯、它固然是生态的一部分。但是生态里面有三个部分嘛，首先我们听到的是什么？它的形成过程需要很长的时间，没有错，这是很多的生态都是这样的，经过长时间。第二个，它的一个呃珍贵性，是不是有没有其他地方比它更重要？它在那么多的早泽当中，它的珍贵性如何？第三个就会谈到的，它的它是不是破坏后不可恢复性？又有人说它对生态系的贡献价值，这个是一个可以讨论的。我想团团在这里呢也会去就这个部分要加说明。另外一方。环团这边也对于所谓的第三接收站，它的重要性也提出类似的说法。第三接收站那么重要吗？时程上那么迫切吗？没有什么啊其他替代方案吗？所以同样的道理，三阶也被环团拿来跟早教一样比。你三阶在我们的整个能源政策上，譬如说有什么东西互相不会反对的？第一，我觉得双方都没有反对什么。这经济部没有去反对早教它的生育生态上保育上的需要。应该能保育就要保育，问题是有没有得保育，这是一个问题。同样的道理，环团这边也没有否定我们二零五零年，我们希望尽量的降低燃煤，提高燃气的比例。大家的立场在这里面看起来是一样，但是距离进行到的替代方案的时候开始不同了。当刚刚我们见到庄教授说：“哎，你可以在台北港盖啊，啊，就是在台北港盖。”经济说法什么十成上来不及，又或者说你可以去拉海管，可以拉陆管呢、啊？但是同样的道理，经济也会告诉他。路管也有沿岸的，呃，沿路上的居民的安全问题。我们还记得在高雄的爆炸案吧？你拉一个天然气管，居民会怎么想？你走海边、海岸，你走海管，那海管本身对于海洋的生态有没有评估过呢？你说三阶会破坏，那走海管会不会呢？这个都是要讨论的。是。那至于说另外一个从哪里，从大，呃，从南部上来，哦、uh -huh. ，因为我们有永安嘛，呃，有三阶嘛。还有那个呃，在台中中部的、啊，中部是二阶，二阶、啊，那二阶送过来哦、啊，那中油他又台湾中油说了什么？他说，哎，管径不同，一个是高压气的，一个是什么？一个是异化的。那这个时候，当环团提出取代三阶的替代方案，不管在时程上、工程的可行性上，对于环境生态或居民生活影响上，是不是能够提出一套我们觉得可以忍受这个成本？同样的道理。今天经济部他也提出一些一些说明，他说原来呢这个大谈早教呢，其实啊我举个例子来讲啊，有一位王守成哈，我对不起我要引用他的说法嘛哈，我们在网络上讨论看到他的说法，他基本上是认为说双方的讨论可以来看，那么如果说大谈的早教是在二0 0年啊就两千年之后，才因着工程的关系慢慢的浮露出来。它一半淤沙，一半被排除，那这到底是工程造成的，还是它向来就是如此、嗯？我觉得这些问题都要被讨论，因为在两千年之前，大潭早教它在我们整个呃桃园沿海的生态系上的重要性，它的存在是自始就是一直存在的。还是因为当年已经有了一些工程的施作，才让它被俘虏出来。这也可以提出来一个大家互相讨论的地方。那至于说关心早教，这是另外一个政治议题。关心早教的确被认为它的必须要维护性比较高啊，价值是这样。白玉可能认为说已经没有了。好，那这种大谈到底，你要怎么去摆设它，它的可不可回复性？我想呢，这都是在讨论当中必须要思考的。那当然，至于台湾中游也好，经济部的说法也好，三阶是不是实层上完全不可以改变？那我必须要说的是，说就我们目前，在我进入到立法院之后，我们国家的能源政策很清楚，一开始定了二零五零啊，二零二五，希望能够把蓝气拉到百分之五十。目前是多少？目前呢，我们这个不要说是一个。呃，不能说什么，我们常用什么交叉交叉之类的哈。呃，也就是说，目前呢，大概是维持在，我看到了，目前到去年为止呢，我们蓝煤是 45， 五，蓝气是 33, 藍三十三多的，好， 3 3三那我们希望呢，到了2025的时候呢，可以拉到百分之五十是蓝气，蓝煤呢希望降到百分之二十七，绿能呢希望拉到百分之二十。那在这样的一个还有四年啊、哦、不到的四年的时间。那我们怎么样把蓝煤降低？我想知道关切的。是那蓝气要拉到那么高，那三阶它的必要性跟重要性还有急迫性如何？我想呢，台湾中有提出一定的说法，我觉得大家可以在对方所提出的替代方案上去衡量，我们能够负担的代价是不是可以承受，包括时间，包括其他相对的价值
0: 。了解啊，那汉松，我还是请教你这件事情。其实我觉得这两三个礼拜，当然已经看起来应该成案的了哈。可是我觉得。正反彼此付出蛮大的代价的，就两边其实都承受对方很多不符合现实的指控了哈。潘老师这边可能很多人，我在至少因为我两边的那种谩骂批评的言论我都看得到、啊，嘛什么中共同路人啦，哦被国民党利用啦，哦然后呢表面上挺早教啊，事实上是为了那个启动合适，啦，哈然后呢什么什么居心叵测啦，哈啊然后呢诬陷什么小英啊。啊、另外我也看到说，那些支持三阶的人呢，也被骂说啊，民进党侧翼的哈，没有脑筋的啦然后呢，只是那种无脑的那种什么绿粉啊等等的。我想这种刚嘉宾谈的很清楚，网络上的极端言论，他会带风向，但他不应该成为一个决策的重要依据。有办法这一个阶段开始进入实质有意义的讨论吗
6: ？呃，如果。每个人在讨论事情都是像我们有话好说这样，我觉得就会很棒
0: 了。但很显然事实不是这样。
6: 那我觉得这是有机会啦。哈。其实为什么要弄公投，就是我们希望公投能够变成一个讨论的平台。那可是现在变成说，在讨论公投的时候，就能说二零一八年的经验呐，就说那个公投其实没有真的在讨论事情，而是直接到最后就直接去做投票了。那我们在想说，其实民主不是只有投票而已。那二零一八年是一个负面的经验，那二零一八年的负面经验，其实有部分执政党也要负一点点责任，是当时执政党不愿意出来说明，他只想等处理，所以造成了这个这个结果啦。哈。那当然它是过去的事情，我希望我们现在从现在开始重新来讨论。那刚刚我我想跟嘉宾做一些回应啦。哈，就是说第一个是替代方案究竟是谁该提出来？嗯，我想在民主社会的讨论里面。不应该说，哎，你反对你就要提替代方案，因为我们不是执政党，环保团体不是执政党，在野党也不是执政党。其实，所有资讯、所有的资源,源是政府是最多的，所以政府本来就有责任提替代方案。其实，在环评法里面，替代方案就是开发单位要提出来的，而这个案子开发单位就是政府，中油就是政府，所以其实替代方案是应该在环评好好讨论的。可是，蛮可惜的是，两年前。三年前在讨论环评的时候，其实到后来就没有讨论了。到后来就是一个政治力决定说，哎，时间来不及了，赶快让它过。那当时也很多环评委就拒绝了嘛，就没有就没有开会，然后退席抗议。那后来就没有讨论了。那其实这两三年期间，大家也一直努力要去沟通啦。那我们也都相信说，执政党里面有很多人是有这个核心价值，也愿意讨论。可是刚好去年有这个。来做的事情，所以本来负担着沟通责任的这个农委会主委陈吉仲也没有办法进行这个讨论，那变成说卡到现在又变成要做公投，那我觉得也没有关系。我们现在三月到八月还有五个多月，将近半年的时间是可以好好讨论的。那关于刚刚谈的这些，到底会不会缺，会不会这个供电比较紧张，这些事情都希望在公投好好决定。那我觉得有一个。刚刚讲的三个三个重要性啊、时程啊、嗯、这些问题，我觉得有一个东西要讨，要先定义清楚的是，其实环保团体没有反对天然气，是，但是天然气在2025非核家园，我们应该看的它是一个过渡性的方案。是，现在我觉得民进党有一个问题，我提出来跟嘉宾讨论了，就是说民进党现在谈能源政策都只谈到2025。但是其实现在国际上已经谈到二零五零，就巴黎协定之后是谈二零五零净零碳排。但是我们现在现在这个会期很显然就准备要讨论气候变迁法。我们现在要看到二零五零净零碳排，那如果二零五零净零碳排的话，这个情境模拟不但
0: 要减煤，也要减气
6: ，对，气也要减。当然，气跟煤比较起来，我们支持气啦，是的，因为气它的。比较干净嘛，比较干净嘛、嗯。那我们跟反跟永和团体的立场是不一样的啦。好，那气它是一个过渡的一个能源的时候，它应不应该去破坏一个六七千年这样子的一个早交？嗯哼，这就是值得商榷的地方。啊、潘老
0: 师，我请教您了哈。呃，当然还是也许叫先恭喜了哈，但这不应该是恭喜，因为有更大更大的压力跟责任出现了。呃，我直接请教你，我您当然比我更清楚。很多人骂你是挺核能的，所谓的呃表面上挺早教，实际上呢是帮所谓的重启核时开了一条路。那再来就是说，台湾如果陷入缺电危机的话，台湾整个竞争力会下降。那台湾呢会发展不好的时候，中国就会进来啦。所以也有人骂你是所谓的中共同路人。然后呢，会谈到说是压迫台湾等,等等等的发展，我觉得那个偏激言论我们就不去谈。但我想问你这一点，呃，这个是我们的整个那个所谓的能源的骑乘路径。我们在二零一六年的时候，核能占十七趴；二零二零年呢，核能剩八趴。那我们第一个非核家园，二零二五年要达成，没有任何。呃，别人的一些呃，您您大概也是支持飞核家园，至少在二零二五年之前要把核能赶出台湾，您的想法。但如果说这个要把核能呢去掉的话，是需要燃气起来，你总不能因为其实这几年燃煤是在成长的，但台湾空污很严重，所以我们希望燃煤下来，在我们看到右边那一张图，二零二五年如果要核能完全没有的话。燃气达到百分之五十，这个是一个很重要的一个目标。那我们再来看看下一张图，比较复杂，但是更重要就是说，在上面那个呢，就包括合一厂一号机在一百零七年已经除役了，然后呢，在一百零八年，就是前年的时候呢，协和一号机、二号机，合一厂的二号机就除役了，然后呢，在那个一百一十年，就是今年合二厂一号机看起来会提前除役。那之后呢？包括大林、通宵、台中火力发电厂的这些重要老旧机组的，也通通都要除役的。换句话说，我们能发的这种脏的电会越来越少。下面我们当然会新增一些新的电，包括大潭在一百一十一年要出来了，然后新达港的这个新的燃燃燃气机组也会慢慢出来。因此，我就会谈到三阶在于达到所谓的飞核家园。在于达到能源转型是极为关键的。呃，不礼貌的请教您，会不会因为户的早教之后，意外的帮了核电开了一个大后门
2: ？我先我先回一下那个嘉宾哈，就是我觉得谈这个问题其实要有历史感。不能现在碰到了问题啊、哦，才说我们要怎么去解决？是，其实最早应该是要先去谈这个地方是不是有保育的价值、嗯。那如果有保育的价值啊，为什么我们的政府呢没有尽责去保育？那没有尽责去保育呢，就让它顺利的进入环评，然后最后环评呢用一些我们没有办法接受的方式通过。我想这一部分呢，在未来公投啊辩论期间应该都还可以再提出来。这是第一点。那第二点呢？关于是不是我们提了这个公投案，反而是帮了永和哈、嗯？呃，我首先要表达，我们这个团体哈，从头到尾都是反和。我个人其实很早就走上街头，是哎，对。那我们大部分的成员，我相信也有一些纯粹就是站在啊、呃、保护环境的立场，但是他其实也有反哎、呃、有永和的态度的。嗯、对他们，因为早教实在是太珍贵了啊，他们愿意一起加入这样的一个啊团队。但是说呃我们。因为，啊、呃，我们啊、呃，就是我们希望呢，在三阶的这个问题上面呢，请他们退让，就会形成所谓的支持永和。那我要先再提一个更早的数据，我们在呃二零一七年、二零一八年的期间呢，我们其实有看到一个天然气的供需那样的一个成啊、呃、成长表，然后我们在那个表上面呢，其实是看到二零二五年的时候。呃，我们的天然气的供应量和它的呃使用量，其实是非常余裕。他们甚至呢可以有百分之二十六的余裕、嗯，甚至把大潭电厂当时规划的六每年六百万公吨这样的量扣除，都还有大概百分之十以上的余裕。如果这个表示正确的，这、就是台电当时候在开我们那个论坛的时候提供给我们的资料。如果这个资料是正确的，不缺天然气，为什么要买早教？嗯哼，对。然后我们也强调，第三天然气接收站，我们从来没有反对，我们一直反对的就是它不应该盖在国宝级的地景上面。嗯哼。那相对于这一次的公投和永和的公投来看，我们觉得大家担心的事情，其实呢，在过程里面我们会把我们的诉求提出来，跟他们啊有一个相对应的说法。我倒是觉得这是一个澄清真相的一个好机会。真相如果出来，也许大家反而通通会来支持非和、剪眉、就早交，也不一定，因为现在的所谓的永和者，他们有他们的理念，我也尊重。也许黄世修会被你说服。我认为有可能，当然不不排除了。我认为国民党这一次会支持我们，我相信他们也知道我们就是一个反核团体，但是呢，站在就是说保育早交的立场。那他们可能会有另外一个角度，慢慢的来看看到底永和跟非核之间问题在哪里。如果可以，大家可以在啊能源转型成功的方面不必用到核电，那又何必呢？那大家就有共识，所以我会比较乐观的来看待这件事情。了
0: 解，我大概很清楚，说接下来最最最重要的，其实就是两边拿具体的数据。来去做好好的对话。那补充说明一下，当然我们其实最近也一直很积极的邀请，包括经济部、包括能源局等相关组织官员。那希望以后可以促成更多更多的对话了哈。不过今天的部分，因为经济部认为说实在时间太急促，所以他们无法安排。那我待会也要特别请教一下庄老师。很显然，您刚刚谈的那个重要的方案，必须要再说明更清楚，是否真的有可能在互角交的前提下，在不缺电的情形下？在非核家园的前提之下，从原本经济部所说，如果要从桃园大潭移到台北港，要多延误十三年。您的方案只要说再耽搁两年就可促成。我们来看看，是不是因为早交的增户，而导致三阶无法兴建，而导致台湾再现缺电危机？
7: 进入最后阶段，早交公投联署声势水涨船高。面对环保团体和民意压力，经济部强调，第三天然气接收站相当重要，影响全台百分之六的电力，主要供应北台湾和新竹
0: 。六帕的供电呢，呃，是一个非常不可或缺的
3: ，必须进行这些作业，也就是要用天然气来代替燃煤。我们希望早一天。停止燃煤发电、减少碳排放量，也是非常不得已的抉择
7: 。永和团体则认为，重启核四就可以确保稳定的电力供应
3: 。包括早教、提塘、农田、渔场，再生能源原本应该是一个环保的手段，却反过来破坏了环境生态
7: 。环保团体表示。发电和减煤不代表只能使用天然气或是核能发电。比较理想的状况就是现在要加速，就再生能源还有节能的一些政策，这两个去去做取,取代燃煤减煤，一定是呃，相
3: 较来说更更具呃无害性
0: 。周老师，呃，第一个问题，是否三阶不盖在桃园就一定会缺电？呃，是不
3: 是可以帮我放到我的钱包是四页那在十四页这边，就说是目前那个中油早交接收站的一个情况啊。嗯
5: 哼
3: 。对，那可以看到最上面那个图，就是目前它有一个有两颗除槽，哦呃,呃的的建设嘛，哈、呃。是。那这一次呃，就是潘老师这边呃，你可以看它的一个诉求的话，它是在低潮线到外海五公里、呃、这边是呃属于如果通过的话，这边是不能接收站、呃嗯、不能建接收站。也就是潘老师已经把这个除潮可以保留下来，继续来用。好，因为这除潮是在呃是呃是已经在那个所谓的低潮线呃更高一点点。是。那刚刚讲过说，其实关键是除潮，因为除潮的建设要四年，啊、呃、要四年。所以在任何地方，如果新的接收站、新的除潮，就是要四年。那潘老师这边非常的呃，就是想得很周延，就是说。呃、啊，这些储槽是可以留着的，啊，那储槽留着之后，这储槽可能明年就好了，啊，那现在有了储槽以后，哦、啊，那在今年度哈，在夏叶、五月这边哈，就是、啊、说这些槽车，哈、啊，或者十六叶这边哈、啊，就是说这些槽、这些储槽的话，现在可以透过一个叫做啊槽车，啊，就是你可以在台中港把、啊、这一台天然气装满之后，那、啊、送到储槽里面去，哈、啊，那在十六叶这边有一些例子，就是在。呃，日本这边哈，那他在左手边啊，搭建一些槽车跟储槽、嗯，甚至气化都在这里。所以就是说我的看法是这样，即使是呃，就是真的通过的话，哦、啊，那因为储槽留住的，所以你只是比较辛苦，你可能要从台中港把这个所谓的液态天然气透过槽车送到储槽来啊。所以我觉得就是说比较辛苦，但是并没有想象的那么严重。那这件事情的话，我们可以看在下一页、是七页这边的话，哦、啊，那在处理已经在做了啊，所以就变这个技术，其实在台湾已经呃成熟了啊。所以我的看法是说，的确是呃
5: 是会很辛苦，
3: 就是未来如果呃这个所谓的呃大台的这个九号、十号机组，要每天每天透过这个槽车从台中港把一台天然气送到这储槽来，的确非常的辛苦，但是也没有想象的。呃，那么的严重哈，是
0: 我想是想表达的哈。OK， 那庄老师，您您可能稍待一下哈，因为我这个太重要的一个想法，所以我必须请教现场几位来宾。那我再补充说明一下，庄老师刚刚什么，特别是请教潘老师，庄品杰庄老师的想法是说，我们其实可以有一个那个两全其美的想法，在桃园三街依然让他用，甚至可以提前用。因为我们现在就有，我们看到这张图在上方那两个圆圆白白的那个就是天然气的储槽，阿都气后啊嘛，阿气后咱都用嘛，阿边那咱卖完外海接来啊，咱用陆路,路用车啊载天然气啊甲扛迄只来对，当然在整个交管上，在道路设计上，在什么安全的上需要付出一定的成本，但三阶可以顺势的一些启动，然后可以供气。然后在这个时候，我们赶快去启动台北港，然后把整个时程从原本经济部所说的十三年，也许很乐观，缩短成两年。这个方案，您初步可以理解接受吗
2: ？如果说现在的除潮，它是透过陆路进来，而不是在我们的外面去做一个工业港，嗯哼，那不会伤害我们的早交，这个我们当然可以接受。但是问题是。会不会这个做法是因为这里有了储槽，外面就一定要有港？会是从海上接过来？如果是从海上接过来，这个港要建的话，这个港它不是只建一个形式的，它是实质要有，包括啊、呃、那个吃水很深的。船要有航道，所以你
0: 谈的是那个所谓的诚信的问题，就是所谓的工业港部分，它到底要不要？如果政府可以那个完全说我不走海，<咳>就是外面那个港，哎、欸，我可能说错了那个潮应该还没盖啊，嗯、没盖了，现在正在盖，一个正在盖啦，但是、哎、快成、嗯、另外一个。刚刚从影像打起来，我们看中间这个现在正在施工中的了哈、哎啊，是上面那一张就是想象图啦，未来的可能图这样子，哎哎、对对,對包括最上面那一个有一块的绿地，其实那就是新的填填海造路啊，也就是潘宗正潘老师所說,说，如果外面那个东西完全不做，对，所谓的那个离岸的码头通通没有，是，而且呢只保证，但是这必须要交足够的信任度然哈。从路上的这些道路呢，透过槽车运送天然气，那么潘老师是可以接受、可以理解、可以支持的
2: ，因为它已经是既有的田区。它并没有伤害到我们的早教相关的生态系，委员这样
0: 可可能可以讨论吗？我大概很难说可行吗
1: ？如果当它越来越具体的时候，嗯、那么刚刚呃潘老呃那个呃庄老师所说的，透过路路是潮车还是油管还是气管来运送到这两个大型的呃天除储气槽的时候，那么就是另外一个讨论开始了。你潮车在路上跑。我我我单单说潮车好了，我们在屏东哈、啊，最近养猪的议题很热哈，哎，我们也希望说养猪的这个猪粪料能够变成生殖能源，那么可是呢，我们的养猪场规模小，很分散，所以我们要用潮车像水肥车一样把它集中到一个地方，才有规模经济的效果。那第一个反对的就是那个。生殖能中心所在地，他说我们附近才几个养猪场，你把其他地方的养猪场都往这集中，潮车在路上跑，到最后在我们这里造成的冲击、环境冲击最大。好，现在一个来了，如果我们要减少环境冲击。这个环境如果是自然生态环境，我们采用另外一个录入的方式，冲击的可能是我们人类的生活环境。现在呢，有些问题大家始终没有触及。那基于一个我们讨论的一个客观性，我还是要提出来。刚刚我们制作单位所出示的那个三个圆饼图，因为我特别去注意，怎么跟我的资料不太一样？上面引注的资料来源是二零一七年经济部的新闻稿。是好，但是呢，在我看来，同样是经济部发行的，它是在二零二零年发布的。那么其实我们在二零一九年。就已经是燃煤是四十六，不是上面的五十、嗯。我们的燃气呢，一样是维持三十三，核能呢是在十二。我的意思是说，如果今天认真要做一个负责任的讨论，这些前提其实都要一个一个拿来讨论。也就是说，目前我们的能源政策在那个能源配比上，因为刚刚讲到二零一六到二零二零，我们的燃煤并没有增加。我看到的是2019、2020， 一直以来蓝煤在下降，嗯哼，蓝气呢？其实呢，从去年到你说的是
0: 19年嘛，那如果是一六、一七、一八，但是
1: 2020年也不是刚刚的大饼图啦。好，可能2017年资料，他对二零二零的评估跟2020现在拿到的资料是不太一样的。好，那同样的道理呢，我刚才在引用一下，在我们总是有些比较信任的说法，那这些前提可不可以讨论？比如说，呃，这个那个大谈的早教。它跟关心的早教，它的有没有一个比较？如果真的保育，关心的早教已经化为保育区了，对不对？保护区了嘛？关心早教变到那大潭的价值跟关心的价值，是不是这里面一个说，他说大潭早教不是纯早教，关心早教才是这样的命题有没有被讨论？如果我们已经将还能保存的已经化为保护区了，另外一个大潭跟相较于关心来讲。它并不是一个原始林，它可能是二零零一年之后，因为中国的工程，它的生态发展是二十年才发展出来的。那这一段要不要讨论？因为目前我们好像没有人在讨论说所谓的大潭它的早教它本身在生态上的珍惜性。就像我们在讨论说二三阶的必要性的时候，可以拿来讨论，但是早教的珍惜性是是也应该拿来讨论？那这样的话大家才能有一个一个同等的对话，因为不然的话大家都要帮对方设想对。替代方案的时候呢，都没有去强调说，那我所要保留的价值是不是已经讨论到有定论、嗯？
0: 了解。那这部分我要请教潘老师然后待会要请教那个申翰，就那个那个、那個、那个，我我要想我说，我今天也看到一个论述，说好像一些护早教的人每一次都拿那个小英总统在签署说真爱早教，他说，哎、欸，小英讲的是关心早教，他、啊啊、关心不是已经成立保护区了吗？啊，现在在谈的是大谈早教啊，以缓和啊那欧北岛，所以当在骂说小英说哎、欸、那个没有诚信的时候，好像这个理论基础是不成立的，言下之意就是说，好像大谈早教，并非那么珍贵，并非那么的活跃，并非那么的丰富，并非那么的现存的生命
2: 。其实早教哈。你要认真的说，它应该是从竹围渔港到永安渔港二十七公里。那它们本来是一体的，那现在因为北边呢就是工业污染，其实这些工业污染如果将来消除了，现有的胶体在正常的状况下，它还是会继续造胶，这是第一个我要上面的第二個。因此，大
0: 潭<咳>那边还是很丰富的活的造胶。是
2: ，现在呢就是偏南的这边大概十公里，那十公里里面呢。大潭正好是在中间，在二零一八年、一九年，也就是中研院的陈昭伦博士他们的团队做了一些研究，这是林务局给的经费做的研究，证明大潭藻礁是包括拿关心藻礁和白玉藻礁跟它比，它是里面最好的，生态最棒的<咳>，包括一级保育类的柴山多贝拱珊瑚，也是在这个地方有最大的啊量。如果是这样的话，比较之下，当年蔡英文总统到了关心早教，他说早教永存，他也没有写说是关心早教永存啊。哦，大肠不必。我认为那个时候应该是
0: 统称早教是该保护的。Okay, 那我请教，现在就是会有两个需要证实对话的部分。经济部的说法说三阶，那当然他经济部也认同关心很重要了哈，所以我们就不谈关心早教了。但是他说，第三接收站要设置的地点，到底水下面有没有藻礁？他、啊、下去潜水摄影之后，阿不阿不啥啥阿几片啊那蒙蒙飘飘，浊度那么高，没有发现。他讲得很清楚哦，没有发现所谓的藻礁生物，没有发现壳状珊瑚礁，也没有发现财山多杯孔珊瑚
2: 。这个叫做官方资料，开发单位的资料、嗯。可是我们陈朝仁博士自己亲自下水去。在那么混浊的里面，他还是看到了生态，也就是从一开始，环评我们就希望跟他们对话，到环评过了啊蛮憨的过了之后，我们还是希望能够跟他们对话。可是包括去年六月四号以后启动的所谓沟通平台，我们最后呢没有强调，因为蔡蔡英文曾经告诉我们说，哎、欸，我们可以考虑启动听证会。那最后呢？终于谈成了，来一个内听证会吧，就是说，呃，有那个听证会的规格，但是呢，呃，就
6: 没有那个法律效，没有法律效应，但是至
2: 少呢，真相这些可以澄清。可是整个的过程里面，我们就看不到一个真正要去解决真相的这一個东西啊。是，如果说有这样的一个可以讨论。有听证会形式也好，让大家都公开的坐下来谈、嗯，那就可以去核对资料。Okay, 比如说嘉宾刚才说了，他说大谈早教是因为呃那个电厂图提效应才出来的，大错特错啊！因为我们在替的人住在那里，我们带着小孩子去玩水，这个都知道嘛，我们就是在潮池里面玩水啊。那这些错误的资料为什么嘉宾会有呢？就是台电他们提供的嘛。我说这些如果是错误的资料。嗯嗯大家不去坐下来把它厘清，就会不知道说该保护的要保护，却没有一定很多人会挑个不撒撒
0: 了哈，一边说大潭下的不早教的西幺料，一边说啊哪有那个多丰富的生态，那个台湾很重要的海洋之母，然后一边讲说啊你去跑到那个台北港也不用十三年，其实两三年就可以达成的。经济部说不行啊，那一定要十三年。我说，当我们在基础的事实资讯上，我们都没有办法一致的时候，我们如何去谈一个公共政策
6: ？对，所以我们刚才就讲说，希望能够好好谈呐，哈，那好好谈这个需要一个过程啊，所以公公投是一个方式，好，啊，现在也未来五个月就会好好进行这件事。那我觉得跟嘉宾对话是说，其实也很多网友在问啊，说啊，二十七公里嘛，哈，桃园二十七公里啊。大谈这里啊，只切一小段啊，会不会有问题？其实我们在谈这个生态保育的时候啊，哈，有很多是可以用比喻的，因为一般民众可能没有那么多理解。那其实包括藻礁也是最近热起大家才知道说哦，藻礁比珊瑚礁长得还慢，还有珍贵。那其实就好像说我们在讲文化资产保育的时候的这种类比哈，就是说大英博物馆。他可以说他有很多馆藏，所以类似的馆藏损失一点没有关系。故宫博物院有很多字画，啊，一两个字画烧掉没有关系，不能这样子嘛。金字塔好几个，所以一个炸掉没关系，不能这样子讲。好，那当然这个早教有没有那么的珍贵，其实就是很多不同的证据要去比对。那现在在在这些长期研究的这些科学家，也包括我们去大谈会遇到。很多公民科学家，我上次去环岛骑到那一段的时候，刚好在路上就遇到一个公民科学家，他每天去那边做调查、做记录。嗯哼，他没有科学，他没有那么严谨的科学，但是他每天做记录。那这些有学术背景的科学家，他很严谨的去做记录，他发现说这里有很多的藻类是从来没有发现过，是新种。但是一个新种到确认命名是要需要时间的。还包括很多章鱼，现在都发现了，还没命名。其实这个可能大家比较难理解，但是可能大家读很多那种国外的资讯，雨林啊，哈一直在开发，很多的东西我们还来不及命名，它就消失了。其实现在大谈早教就面临这样的状况。那
0: 庄比杰庄老师，我要请教你，然后我们来看看这个也是因经济部提供的资料，然后就是这一阵子他很很很努力的用一些资讯出来。我们先来看看左上方那个经济部的说法，说二零一五年就是国民党执政的时候呢，他画了一圈红色那一圈，这个呢是非常大的范围。那后来大家觉得说藻礁越来越珍贵，大家越来越有意识之后呢，民进党说他们缩小到十分之一，就是黄色，一个是长条形，一个是在右下角那一块，那就是避开藻礁的新的方案。那我们来看看下面那一个，整个沿着台湾西海岸，就是北部的这个海岸线来看的话，呃，刚我们谈到在左下方这个叫关心藻礁保护区，这已经设了，这个不会有任何争议，大家都要保护。那大潭藻礁在那个圆圈圈的这个范围内，那再往上一点是白玉藻礁，上面还有一个树林草罗藻礁，然后还有许措湿地藻礁、沙伦藻礁，之后才是台北港。先请教庄老师一个关键问题：当开发面积从原本的那么大的面积缩小成十分之一，而且看起来哈，看到的藻礁好像有被保护住的情形下。目前经济部这个方案依然会对早交造成不可逆的永久浩劫吗
3: ？呃，就是、说呃，像 b a b 我大概从二零一七年就一直在参与讨论哈。对，那刚开始的时候，或者应该讲说，我们都太工程师了哈、哦。对，工程师看到就是说，呃，你去水底下照，那反正看不到，你就认为没有。嗯。那那但是关键点，我大概最近这几天才理解掉做生态的它的关键点。是藻礁生态，哦，就是海域里面有所谓的珊瑚礁生态，有所谓的藻礁生态。那整个台湾来讲，藻礁生态就是草原这一区而已。那藻礁生态，比如说在我的那个呃第二页这边哈，在藻礁生态里面这边，你可以看到有非常多的海里面的生物哈。那这些生物在某些时刻都会到藻礁来。那下一个问题点就是说，我们把那个呃。第三街，介绍这个港口，这个北堤把它煮起来了。那未来假设这边的鲨鱼好了，哦是在这边产卵，呃长成小鲨鱼的，嗯那、啊、之后在游变成大鲨鱼之后游到东海去了。那等到它想产卵的时候要回来湾潭这边来产卵的时候，那你煮一个所谓的离巢式、蛋巢式的这个接收站的时候，它可能会迷路，它进不来
5: 了。嗯那
3: 是未来会不会造成？这样子一个早教生态的一个消失，好，我想我大概是最近才比较理解到为什么高伦老师啊几位那么一直一直强调这个外港不能住。哈，对，所以我想应该不是说水下到底十米下到底的生物的问题，是这个整个早教生态，而且台湾就剩下这块区域了，好，那那七十五公里之下是二十五公里了，那如果你把它用一个外底把它挡住之后。是不是早教相对的这些所谓的一些生物链就不见了，我想这应该是关键点，而真的不是水下子米有没有植物动物植物的问题、
0: 欸。嗯哼，嗯哼，那是一个重要的观念，就是它是一个生态系，是你不能说这一段你切这样子十分之一，你就影响十分之一而已，恐怕你切了十分之一，你就把它的生命线切断掉了。不过我们可能要再来谈一谈那个。是不是真的有可行的替代或折中方案？台北港是不是真的可以像庄老师所说的，我们在这部分呢？呃，在桃园的三街这部分除潮呢，还是继续盖，因为它不影响到海域的开发，但是透过陆路的这一种所谓的潮车的运送。可是刚刚嘉宾也谈到，陆路那么多的潮车来来去去，地方民众真的能接受吗？真的不会有其他的环境生态的这些问题吗？但台北港是不是真的适合盖？是不是真的来得及盖？我们来看
7: 看。环保团体发起早交公投联署，但是并不觉得天然气和早交之间必然是单选题。学者就提出了第三天然气接收站盖在台北港的替代方案。经过
1: 专家的评估呢，台北港是非常好的啊、哦，第一个腹地大。啊，你只要接路线了吗？过来就好而且最重要是它的天气适合船可以进来的天气也大。当然最重要就是我们再不用再破坏生态
7: 。不过行政院指出，盖在台北港的方案实际上,上并不可行
1: 。经济部的评估可能会
0: 花推迟整个的这个呃作业达11年哦。北部地区会出现这个电力的缺口。
6: 最关键的一个
3: 因素是台电大潭电厂，它的用气需求是
1: 民国一百一十一年年底，它就要用气。那以台北港来讲，要到民国一百二十二年，台北港才能够盖得起来
7: 。根据行政院的说法，三阶能不能如期上线，已经是二零二五非核家园政策目标达成的关键。记者综合报道
0: 。我嘉宾还是要请教你，然后就是说，如果大家都不妥协的话。嗯这个就只能越来越激化，很难继续对话。然后，不管两边的目标，大概都很难达成。我还是想说，是不是政府方面可以在替代方案那边再仔细的更多评估
1: ？好，其实呢，这个我们在很多讨论群都有人主动的希望提出这样提案。像我们看这个图好了，其实目前已经越来越接近了哈。目前这个绿黄色的框框啊，是已经以田区。现在争论点不在这以田区的施工与否。是在关塘工业港那个 LNG 船那个地方，那叫做那个田区跟航道区。这、嗯、因为这个地区它的使用会影响到大潭早教它的问题现在是在这儿。但是我刚刚从庄教授的说法在提到说，到底是富裕的概念还是破坏的概念？严格来讲，在现在的二十三公顷的田区已经填的情况之下，如果真的有破坏，也已经破坏了。嗯哼，就是说现在这个已填的田区的部分是没有所谓的生态热点的存在。那现在呢，还认为是有生态热点存在的地方，可能担心的也不是在路上这个槽槽呃那个燃那個、燃气槽这储气槽的施工，是而是在外海的港区、外田区跟航道区 LNG 船，为了维持它能继续运作，可能你会造成大潭早礁它的被淤沙覆盖。嗯，好，那现在就来一个问题了，这两个问题可以谈。你看，一边谈说你可以设在台北港啊，好，哎、欸，放在台北港的这个意见。语言上也没有完全的否定，是如果未来长期来看，就放在台北港，哎，也不是个坏事。但是同样的道理，大潭的早礁是不是不可富裕？听起来现在听起来好像说，好像如果说我以后我们是在大潭，呃啊大呃,呃台北港，那么不只是这个大潭早礁啊，到这个我们看到的这个竹围与港这之间，这些生态都可以富裕啊。如果说是富裕，这个我也支持，因为。生态它固然会被破坏，就像刚刚汉生说的，你不能因为金字塔很多就炸掉一个啊。问题是炸了就没有了。那现在我要问的是，说早教它是生态系当中一种，它有没有可能富裕？目前被破坏的有没有可能富裕？现在还没有破坏的，假设会影响到它的话，未来有没有机会回复？它有没有修复的能力？好，那同样道理，如果我们把目前的三阶，哎，的确把它当作一个过渡方案，这个三阶它的现在的田区不影响。它的港航道区未来如果说台北港十一年后盖好了，那这个港就移过去那边卸货就好了嘛，是不是？那在这十一年当中，是不是原来的这一个已经填区的这三街继续做？那未来如果说这个船 LNG 船移到台北港去卸货，那未来可能担心这段十一年间受到航道区填区影响的大潭早交，它有机会复育，所以我们要厘清到底大潭的早交是一经破坏。就永远失去，还是说它也有一个自然修复的功能？就像我们在谈说，你台北港你也可以做啊。目前经济部听起来它并没有反对台北港哦，它说时程上来不及，对。那如果时程上来不及，那你同时做，那未来的三阶你就是一个什么成本嘛？我三阶做好了，这段时间用完了，台北港好了，那我三阶外面的 LNG 船的航道跟田区就不做了。是，那潮潮体还在啊，那只是输气的来源怎么样往台北港送了、嗯？潘老师。
2: 问题是这个工业港不是只是运作的问题，是你在做的时候就要毁掉它三百公顷，呃，是全毁还是要富裕？要,要挖要埋？那早教是没有办法重新回来。我要跟你特别强调的就是这一点。如果它是可以富裕的，那我们今天呢、啊、就可以不用谈了、啊，就让他们暂时破坏。早、嗯、教叫千层派，一弄了就碎了，它就是慢慢的就碎了，你根本就而且它恢复的。就算有机会恢复，二十年才长一公分，你要怎么样用什么样的哈、啊、速度去帮忙他？帮忙不了。那最后我要强调，就所有的问题呢，我们希望还是有一个让真相浮出的机会了。听证会是最好的方式。如果听证会不能办，那这个公投做下去，最后就是
0: 我们还是要坐在谈判桌上老師，把这些事情弄清楚。庄老师，可不可以请您用一分钟来谈谈接下来这个争端该怎么解决
3: ？是。呃，第一个我可能要先讲一下，就是说，呃，可能翻到我的那个呃关键点，就是台北港，为什么叫台北港啊？嗯哼，对，那那主要关键点是，呃，在，呃，在我比如第七页好了哈、啊，因为现在在我们的呃，就是目前呃天然气特别进进港啊，这风速跟浪是关键啊。嗯哼，那在初期的话，大概十二米以上就不能进港了。好，那未来如果进的啊、呃，这些港进的比较好，到十五米。那这个是今天呃下午五点钟的一个风速的模拟图哈、哦。那大家可以看到，在观塘港这边，好、哦，风速大概是十三米每秒。那在台中港这边是十七米每秒。好、哦，所以就是在第一期的时候，在下午五点钟这个时间，同时观塘港跟台中港，呃，船是进不来的
5: 。嗯哼
3: 。那这个只要持续七天的话，我们就断气了。好，那我们在未来的大潭，它的起源就是观塘港跟台中港，哦，所以这是非常非常危险的哦。非常谢谢庄老师。从这个时间点、嗯，台北港只有九米每秒，所以台北港可以进来。是，好、哦，所以我想，不管怎么样，为了整个能源安全来讲的话，台北港绝对是要盖的，无论观塘港有没有讲，这是第一个关键。是
0: 非常謝謝老師。那业主关键可能有庄老师，因为我们时间，也许我们下一次再来好好谈一下。我最后只剩下十秒钟。哎
6: ，嗯、其实。我觉得刚刚讲那个缺口，电力缺口，其实用数据来讨论了。那其实之前在去年九月、十月的时候，政府是说二点五 p e 的影响，就现在变成六 p e 那我觉得这个都可以讨论。那其实目前的背转容量率，未来几年是大概都有十五、十六、十七以上。所以，假如扣掉二点五的话，其实基本上是不会有缺电的问题。
0: 接下来讨论，我们当然还会持续的进行，也希望能够进行更有实证资料的彼此的对话。谢谢你收看。